0: Final Maltos diretamente de São Paulo e finalmente finalizamos essa série maravilhosa com a Fiocruz, falando dele Oswaldo Cruz.
1: Aqui é Cris Vasconcelos ainda de Pernambuco e não acho certo o que Oswaldinho fez, mas eu entendo a revolta Oi, aqui é a Flávia
2: de Presidente Médici Rondônia eu vou cantar de novo É, é, bom, é bom Todo mundo não ai Posso começar de novo?
0: Vai, vai, não fundo amo acreditamos em você tá
2: <risos> procurando bem todo mundo tem pereba maca de bexiga ou vacina e tem piriri tem lombriga tem ameba só a bailarina que não tem eu <risos> acho que a bailarina era a filha do Oswaldo Cruz parabéns <risos> Parabéns. Ou era o
0: próprio Ivaldo Cruz. Não, seja preconceituoso.
3: <risos> Música cantada na virada do século XIX pro XX no Rio de Janeiro, essa. Né? É verdade. Chico Boy, <risos> Parabéns.
4: Aqui é Thaís de São Paulo e graças à revolta da vacina eu tive o que fazer no doutorado.
3: Salve, salve gente amiga da ciência direto da Zona Norte. Em Manguinhos, aqui é o deletério bacilo vírgula William Spengler e <risos> meu país... Só reconhecerá o mérito de seus homens da ciência quando abandonar a politicagem de campanário ou quando eles morrerem, o que é mais certo.
0: Will sempre deixando a gente no chinelo, né? É.
4: Não é? é? Demais. <risos> Chorei, cara.
3: Desculpa. Papai. Oswaldo Cruz.
5: <risos> Diga as pastas, Catarina, que é Marcelo Guaxinim e revolta da vacina pra mim era quando a mãe dizia que era gotinha, mas era injeção.
6: <risos> Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida,
0: queridões vamos finalizar essa série simplesmente maravilhosa que estamos fazendo aqui com esse apoio, esse apoio inenarrável que tivemos da Fiocruz. Lá, ah, já mais de um ano atrás, a gente havia sugerido para a Fiocruz nesse edital de divulgação científica que fizéssemos uma super série de 10 episódios que viraram 11 aqui do SciCast para falar sobre aspectos relacionados à ciência, à saúde pública e os fatos realmente relevante pra população brasileira. Então a gente falou de vacina, a gente falou de educação sobre saúde, a gente falou de animais peçonhentos, falou sobre o próprio SUS, a gente já falou de tanta coisa, tanta coisa tão relevante aqui nos últimos episódios, gente. E a gente, propositalmente, deixou pra esse último episódio da série sobre Fiocruz, pra falar dele que dá o nome à própria organização. Pra falar uma biografia e impactos e relevância de Oswaldinho, Oswald do Cruz, uma das mentes mais importantes da ciência nacional em todos os tempos. Principalmente, se a gente vai colocar sobre o impacto que o cientista teve para a população. Não só para o progresso da ciência em si, que é sempre relevante e não é para ser diminuído, mas como esse progresso teve um impacto direto na vida de tanta gente. É, inclusive com problemas no meio do caminho, como a gente vai citar aqui, como a gente já comentou na abertura vamos lá, gente, pra começar, quem é o Oswaldinho? Quem foi o Oswaldo Cruz?
3: Esse é o último episódio? Esse é o último episódio da da sim. Me chamaram sim. pra chutar o balde, então, é isso? <risos> Basicamente, eu. Eu acho que antes de falar sobre ele, valeria um breve contexto sobre saúde pública e a forma como isso foi considerado um problema de ação governamental de forma muito rápida ao longo do tempo, porque, afinal de contas, a história da saúde pública, ela está relacionada diretamente, intimamente, eu diria, com as condições das cidades urbanas e com a intervenção do Estado. Ah, Afinal de contas, foi nessas grandes comunidades urbanas que diversas doenças acabaram se alastrando e coube ao Estado, com E maiúsculo, executar as ações visando o controle dessas epidemias, e aí, numa esteira, regras para construções, fornecimento de água, fornecimento de alimentos, outras medidas que, direta ou indiretamente, acabaram ligadas à saúde pública, e aqui saúde pública falando em caráter coletivo, já que vai ser nesse meio que o nosso Osvaldo do bigode vai atuar né? Logo, logo quando formado. E se a gente fizer um recorte bem rápido, a gente pode pontuar a Idade Média como talvez o um momento crucial para a evolução dessas medidas sanitárias nas sociedades. Principalmente por causa das, das grandes epidemias e em especial a, a tão malfadada chamada Peste Negra, o que para nós é a Peste Bubônica. É, você tem um, a cidade que acabara de nascer ou de renascer e você tem um público urbano cada vez maior, um prato cheio para para o desencadear dessas epidemias e uma mortandade é, gigantesca. Então, claro, né, foi preciso repetidas experiências de, de várias epidemias para você começar a fazer com que a, a máquina se movimentasse em relação ao chamado programa de saúde. Será que a gente pode usar esse termo sem ser anacrônico também? É, vários estudiosos da, da história da saúde pública concordam que dois fatores fundamentais foram básicos para dar o start a essa nova realidade. O medo e a própria realidade da morte, né? O que não mais fugia aos olhos, fizeram com que é, esses primeiros mecanismos que visavam uma melhoria na saúde da população pudessem acontecer.
0: E aí eu até complemento, né, o Will? Você fala o medo da, da morte vendo ela acontecer. Um medo vívido, um medo presente, né? Presente porque a gente tá falando aí de doenças, muitas delas extremamente democráticas ainda pra época, né? Do tipo que não era assim só com acontecia com a base da pirâmide social, não, doenças que acometiam a sociedade inteira, inclusive mais ricos, inclusive mais abastados, que não conseguiam
3: fugir a ela. Então assim, tava todo mundo no mesmo barco. Tem um curta da Pixar chamado Seu Amigo o Rato, na qual os dois ratinhos do Ratatouille, o Emil e o, não lembro o outro nome, eles discutem da Remy. a posição do rato ao longo da história e eles dão uma passada bem rapidinha sobre a peste negra e eles ressaltam isso, né? Não poupava ninguém, desde o mais Terrenho religioso ao mendigo, ao pobre e até o mais rico dos nobres.
2: Essa parte que o Will ressaltou bem a respeito de de ser a saúde pública nas, nas regiões urbanas, né? Igual a gente tinha comentado no cast sobre o Pantanal, né? Quando vai alterando e todo mundo vai ficando juntinho no mesmo território, né? Então você tem ali várias espécies interagindo, igual o ser humano, o rato, a barata os animais, o cavalo, das carroças, os bois, e então você vai aumentando naquela área urbana, onde todo mundo vive muito mais junto, né? fisicamente mesmo, do que numa área rural, não que na área rural não não acontecessem essas doenças, mas a capacidade de disseminação você amplia muito mais, né? Então, por isso que potencializa muito mais o o problema e, e o agravo vai para todos igual você comentou, Fêncas é democrático, né não, não, não se limita na, na distribuição, ainda mais antigamente, né que, que, que era uma mistura muito maior do que é hoje, hoje tem os condomínios, os prédios as favelas, isso aqui antes, acredito que é, tinha uma inter-relação muito maior também, né
1: Hoje, mesmo com uma falta ainda de um saneamento básico adequado, pelo menos a gente sabe de onde parte dessas doenças vêm. Naquela época, isso não tipo, nenhum conhecimento disso se tinha. Então, você não conseguia atribuir, as pessoas não conseguiam ter cuidado com algo que elas não sabiam que a doença vinha dali, que aquilo ali transmitia alguma coisa.
3: Perfeito. E aí, a, a ascensão da economia industrial é tida por muitos como um fator determinante não só para o desenvolvimento do chamado mundo moderno, mas também para a modernização das ações em relação à saúde pública. Afinal de contas, nós tivemos um crescimento urbano desde e os problemas sociais advindos a partir daí. Então você tem um aumento populacional que não foi acompanhado pelo aumento das habitações apropriadas, né, até mesmo ofertas de emprego, e aí você acaba tornando progressivamente o chamado bairro industrial, tornando ele um ambiente pra, com péssimas condições de vida e um espaço ótimo para a disseminação de vários tipos de doenças.
4: É, e o que é legal falar é que essas doenças que foram disseminadas por causa desse crescimento desordenado, você colocou em um jeito muito legal falar que ela são democráticas. E por mais que a gente vai fazer um, um cast biográfico, aqui a gente vai falar de um monte de doença que, no fundo, é o que a gente gosta de falar. Só de falar, no... né? <risos> é. A gente aqui, o eu, a gente gosta bastante de falar de doenças. Enquanto
3: estiver só falando, tá valendo.
4: Mas o que é legal de falar do Oswaldo Cruz é que não só as pessoas não sabiam como que as doenças eram democráticas e de onde elas vinham, mas ele ajudou as pessoas a descobrirem. Então ele não ajudou um, apenas um pesquisador a descobrir um tipo de doença. Então ele faz parte de um monte de coisa pra gente, que é descobrir é, ajudar diversos pesquisadores a descobrir de onde vêm essas doenças e por que, que elas são democráticas ou por que, que elas não são, e descobrir a etiologia de cada doença, não só a parte da peste bubônica e tudo mais mas a parte da febre amarela a parte da doença de chagas ele ajudou
1: diversos pesquisadores a fazer isso também. É uma coisa interessante que o falou é com relação a as tomadas de decisões movidas pelo medo da morte iminente, né? um grande exemplo disso atual é quando houve o H1N1 em que se popularizou tanto o álcool em gel nas mãos, em que você teve uma redução de infecções simples causadas por uma higienização.
3: E o segredo de tudo era pasmem a higiene.
4: É, mas foram vários os, várias as pessoas durante o tempo que a gente tem agora de, de ciência consolidada, foram várias as pessoas que em momentos diferentes descobriram que a higiene cuidava de vários, t- vários tipos de doença, não foi só agora. O fim do
3: século XIX marca um avanço na ciência e na medicina, o que vai fazer com que novas teorias sobre o alastramento das doenças venham a aparecer, inclusive aquela que diz e que é baseada nos tais dos micro organismos. Coisa nova pra época. E a gente tá falando aqui, ó, século XIX não faz tanto tempo assim. Isso é muito recente na história da humanidade.
4: É, por exemplo, a febre puerperal, que era uma que matava bebês e mulheres o tempo todo, foi curada por um médico que eu não lembro o nome exatamente agora, mas ele pedia pros residentes lavarem as mãos antes de fazer o parto. Era simples assim. E aí as mulheres pararam de morrer, os bebês pararam de morrer depois disso.
3: Não é necessário também mencionar que o banho diário era um costume nativo dos indígenas aqui da América e dos africanos. Né? Os europeus não tinham esse costume. Você tem relatos de monastérios em que os monges tomavam dois banhos por ano. Não somente isso. Então você okay. tem a, a faca, o queijo e tudo mais. O rato, inclusive, né? O <risos> rato, <gente>. principalmente <risos> o rato.
4: É o queijo formado em você, exatamente, né? O queijo... Você é um queijo ambulante. Ah,
0: mas, gente, eu só queria reforçar aqui esse fato do banho já é bizarro por si, por quando você pensa enfim. Mas, mas ele vem do clima também, né? Se tu pensar que o, o europeu
5: tá num ambiente mais frio, é, ele acaba fugindo mais do banho, ainda mais é, métodos pra que esse água não eram tão simples, né? É, já no, o pessoal que morava na África, ou mesmo aqui no Brasil, tu tinha um clima mais é, quente, né? E um acesso maior a... principalmente no Brasil, um acesso maior à água, né?
3: Mas o determinismo geográfico não pode ser usado como desculpa, né?
5: Não, não, <risos> ok. Ok. Eu tomo
0: banho, eu tô aqui no sul, mas eu tomo banho, tá, gente? <risos> um outro ponto que eu queria só frisar aqui, gente, foi o que a Thaís comentou agora há pouco. Ah, essa tarefa nova de se lavar antes de ter um parto, né? De estar de tá minimamente higienizado antes de um parto, né? Gente, é, parece que é um negócio óbvio, né? Pô, hoje em dia a gente vê uma sala de parto, uma sala de cirurgia, é um negócio esterilizado quando é necessário, sabe? Tem todo um procedimento de limpeza. Se você já viu alguma série médica na sua vida, você sabe que é quando eles estão se higienizando que eles conversam sobre, sei lá, quem pegou quem na sala ali do lado e coisas do gênero, mas assim, você vê realmente todos esses procedimentos de limpeza como uma coisa natural. Você tá falando de um momento? Você não tinha essa noção, você não tinha essa ligação entre uma boa higiene diminui a propensão a doenças. Uma coisa simples como o hábito de lavar as mãos pode fazer com que você não morra, sabe? Ou não mate o paciente, ou não mate o bebê que tá nascendo. Então assim, é realmente um negócio, uma uma grande revolução, de um ponto de vista de saúde pública, quando você começa a introduzir hábitos básicos de higiene, seja pro dia-a-dia da população, seja pro pro lidar médico, por exemplo, ou outras situações em que isso é necessário. E esse é um ponto que a gente tem que frisar o episódio todo, do quão revolucionário é esse pensamento justamente na virada do século 19 pro 20.
1: E é bom lembrar que parte dessas doenças eram atribuídas a coisas religiosas, a castigos e afins, então é bem complicado você pegar uma, socia- uma sociedade que acredita na, nessa parte da doença como um castigo divino e dizer pra elas que algo que elas não veem, causa essa doença. Acredita, é algo que tá na sua mão, você não tá vendo, mas é algo que tá na sua mão. Então é bem complicado pra época pra você explicar isso.
4: É, e daí vem todos os experimentos de, das teorias de biogênese e a biogênese no meio do caminho, né? De você ver Pasteur, de você ver Francisco Red, fazendo aqueles experimentos da mosca, da, da carne dentro do pote e tal, pra ver se vem da onde que vem a vida? De vem, se vem de um objeto inanimado ou se não vem? Isso tudo começa a aparecer numa sociedade que acredita que sim está sendo punida com uma, com uma doença. Existe uma grande
3: barreira moral
4: a ser Exato. quebrada
3: em relação a isso, né? Para que a ciência pudesse fazer o seu trabalho.
4: Exato, e Pasteur vem e acaba com isso a hora que ele faz os experimentos dele, do caldo, super. Só que isso, óbvio, elitista, claro. Porque isso é só para uma população que consegue ter acesso às informações que o Pasteur colocou as informações que o Francisco Red colocou para circular. A população que está lá sendo contaminada por peste bubônica não sabe que isso está acontecendo. Não sabe que já tem um conhecimento todo sobre vida, verde, vida e de que existem, existem seres que a gente não consegue ver a olho nu. Elas ainda acham que elas estão sendo punidas por algo divino. O reconhecimento
3: dessas condições sanitárias vão acabar sendo vistas como as grandes responsáveis pelo desencadeamento das doenças. Isso vai necessitar uma resposta urgente uma resposta rápida. Medidas sanitárias patrocinadas por um órgão central em nome do Estado, de forma que você talvez padronizasse o que fazer. E a grande, a grande questão era, que medidas deveriam ser tomadas para que isso pudesse ser controlado? Imagina
5: na época, né, assim, a pessoa fala para ti, ah, acho que isso aí é castigo divino. Ah, não, absurdo, não, não deve ser isso. Tem então é falta de banho. Ah, então eu vou rezar. <risos>
0: Durante muitos séculos, bandos de vírus, bactérias
4: e fungos têm atacado a humanidade. Então,
0: acho que deu para dar o cenário do que, que a gente tá envolvido nesse momento e como que vários pesquisadores, vários médicos, vários uh, administradores públicos também, começavam a, a se deparar com esse problema de saúde pública. Começavam, na verdade, a criar o termo até saúde pública, que não era algo que a gente tá aqui, sendo um pouco anacrônico nos termos, mas na época você não tinha nem essa noção de saúde pública a gente já falou isso em quest passados aqui mesmo da, do, do, da série da Fiocruz mas está se deparando com esses problemas no momento e no Brasil você não tem uma situação muito diferente, né?
3: A preocupação maior com uma uniformização administrativa dos trabalhos da saúde no Brasil passa a existir principalmente a partir do advento da república e aí você vai ter uma série de órgãos sendo criados com esse intuito, até porque na última década do século XIX nós tivemos um crescimento demográfico gigantesco na né? então capital da, da agora, da jovem república, o Rio de Janeiro e junto com esse crescimento populacional, a gente teve uma mortandade gigantesca o que superou todos os anos anteriores por exemplo, em 1891 eu até anotei aqui, foram 4.454 vítimas fatais de febre amarela 3.944 de varíola 2.235 de malária e 2.373 de tuberculose numa população aproximadamente de 70 700 mil pessoas. Você tem várias teorias que acabam ligando doença a condições ambientais, a condições sociais. Vai ser só depois da grande virada de chave do Louis Pasteur é que principalmente os estudos aqui da febre amarela passam a girar em torno do parasitismo. Até então você tinha as mais fantasiosas teorias a respeito disso.
4: A Parte do Pasteur faz com que a gente comece a imaginar que são seres que a gente não vê. Entende? E essa história que eu falei antes da parte da e da biogênese você, você passa a acreditar tá, que vida vem de vida não vem de nada inanimado e daí você começa a ter teorias novas e você começa a fazer correlações do tipo das mais complexas que a gente faz agora que é ligar meio ambiente, que é ligar condições de vida a tipos de doença que a gente tem mas na época eles não tinham noção de que não ter saneamento básico, fazer você estar em contato com um monte de seres microscópicos que você não vê e você está doente por causa disso, isso é uma análise muito profunda que a gente faz hoje, óbvio que ela é muito óbvia agora, mas na época ela não era.
3: Você literalmente mete o dedo no micróbio, né?
0: <risos> o dedo, a
3: cara, pé, tudo. <risos> e tudo mais que você
0: queira. De um tudo. De um tudo. Bom, e a gente tem, então, essa situação de calamidade pública, de certa forma, né? Se você for colocar realmente nesses números de doenças acometidas por, em toda a população, não muito diferente nos grandes centros urbanos, pelo contrário, né? Imagino que nos centros urbanos você tem realmente uma concentração ainda maior, né? Pelo, justamente pelo acúmulo público, populacional que você tem lá. E você chega então nessa virada de século com a necessidade de de prover soluções pra isso, porque já é um problema bem grande pra sociedade brasileira. Uma sociedade que tá no no perigeu do império, né? A gente tá falando aí do do final do do império de Dom Pedro II, início da República. Sociedade que tem vários problemas sociais e ainda além desses, também um problema grave de saúde pública. Onde é que entra o nosso herói do cast de hoje, nessa história.
1: É, Oswaldo Cruz, Fengas, ele foi um médico em qual a história de vida dele, ela se mistura com a da saúde pública no Brasil e ela se mistura com a da ciência no Brasil. Você vai ver ao decorrer do cast que vão aparecer inúmeros nomes de cientistas brasileiros que todo mundo conhece, que são de uma importância mundial dentro da saúde. Assim, ele, realmente a história de vida dele se, se, é entrelaçada com, as, com a ciência do Brasil. E linkando a tudo isso que a gente discutiu, ele se forma em, em medicina com 20 anos, isso em 1892. E a tese dele era Veiculação microbiana pelas águas. Entenda o contexto da época que se vivia. Você ainda estudava como a água contaminada poderia causar doenças. Isso a gente já discutiu aqui em caixas anteriores. Que também foi um trabalho. Sem- Quem fez um trabalho semelhante foi o John Snow lá em Londres. O John Snow? Sim, sim. É.
4: Ele mesmo.
2: <risos> ele
5: mesmo. Ele
4: mesmo com a espadinha e
2: tudo.
5: Que não sabe nada desse guri?
4: Exato, ele mesmo. <risos> João
3: das Neves.
2: É o episódio de epidemiologia que a gente gravou para Fiocruz. A gente conta a história do John Snow. A gente fala também dele no Dimuno. De
0: Vários vão ser citados, sem dúvida, mas e o Oswaldinho?
1: Sim, o Oswaldinho se forma aí com essa, com essa tese, e você já percebe que ele tem essa paixão por estudar os micro-organismos e infecções, e após se formar em medicina ele vai fazer um pequeno estágio lá no Instituto Pasteur, que a gente já comentou aqui, orientado pelo... estudando as teorias que são defendidas pelo, pelo Louis Pasteur bem, foi para o Instituto Pasteur patrocinado
3: pelo sogro. as curiosidades. Ele casa logo depois de se formar com o grande amor da vida dele. A Emília, que é, carinhosamente vai receber um apelido de Miloca, era filha de um grande comendador e comerciante português, que vai acabar bancando a estadia da família nesses pouco mais de dois anos que ele fica lá nos Campos Elíseos estudando.
0: Miloca, já, já, já me ganhou pelo apelido.
1: Emília Fonseca Cruz, só pra contextualizar aqui o Louis Pasteur como a grande maioria sabe é o cara que inventou a pasteurização para não estragar a cerveja só foi aplicada ao leite 50 anos depois prioridades prioridades
2: e a Flávia adverte o o leite que você toma tem que ser pasteurizado também
0: não beba direto da teta da vaca por favor por
2: favor (risos) nessa época
3: a Louis Pasteur já tinha falecido e o grande nome do Instituto Pasteur era Emile Roux, da qual o nosso Osvaldo do Bigode vai se tornar um grande amigo, e inclusive depois vai ter uma passagem bem interessante na qual o burocrata brasileiro pede ajuda ao Instituto Pasteur para que se pudesse enviar o maior dos especialistas na fabricação de soros e vacinas, e o Emílio simplesmente fala mas ele já está aí você não sabe
1: olha só, esse é bem legal
3: e é interessante também porque assim, durante a estadia dele em Paris, ele vai estudar claro, a, micro, a microbiologia e ele também procura verificar como é que é a fabricação dos instrumentos Instrumentos de vidro, instrumentos esses que eram utilizados no dia a dia das pesquisas e de todo o procedimento da microbiologia. Então ele aprende também a fazer os instrumentos que ele precisaria utilizar aqui no Brasil, já que a ação dele vai ser uma ação precursora no Rio de Janeiro e em todo o país, quando dá a volta dele para cá. Né?
2: E para quem não, não conhece assim a, a importância disso, não teve acesso ainda a um laboratório de microbiologia que a, a essa questão da vi- hidraria, se você não, não tem o um determinado material com a determinada, determinada função, te atrasa a vida assim, de um tanto, então você ter o conhecimento de como poder produzir isso, né e não depender, acredito assim, daquelas exportações que demoravam mais do que essas que passam por Curitiba, para <risos> chegar, é, então assim, dá uma liberdade pro, pro pesquisador aí, bem grande, né, eu não sabia. Não, não Sabia que ele tinha esse conhecimento dessa parte também. Imagina, deve ser ser ótimo ter essa independência. Oswaldinho era um cara
1: curioso.
4: Não, e provavelmente por isso ele, ele volta conseguindo ajudar um monte de gente. entendeu? Com diversas coisas diferentes, com diversos problemas diferentes que as pessoas veem pra ele, ele consegue ajudar. Também por causa da experiência que ele teve lá. E
3: ele vem surfando numa teoria nova, nova no mundo, não só aqui. Ele vem fazendo uma vidraria que ele essencialmente precisaria então ele vai começar literalmente do zero e vai tentar vender o seu peixe ou as suas ideias e vai encontrar várias barreiras ao longo da carreira eh, em relação a isso, não só a barreira moral, mas depois também a barreira política a barreira da, do, finance, do financiamento público para que as medidas pudessem ser tomadas, infelizmente aos poucos ele vai nessa parte se desiludindo ou vai é, acabando, ele acaba por enxergar o, o mundo real da, dessa situação mas isso é mais pra frente né, não vamos deixar isso
0: não, vamos começar,
3: não vamos já trazer a
0: tristeza. Vamos começar então pelos atos heróicos, depois a gente vê a desilusão.
1: Ele volta pro Brasil, Fenquinhas, em 1899 e cria o primeiro laboratório de análises clínicas do país.
0: Bem quase na virada do século mesmo.
1: Exato, bem na viradinha do do século. E ele cria esse primeiro laboratório e culminou em ser bem na época que teve o surto de casos de peste bobônica em Santos. Era
0: por quê? Por conta de chegada de navio?
3: Essencialmente pela chegada de navios você tem um, um surto muito grande, doença que nós já comentamos anteriormente, gostamos de falar de doença, estamos aqui no momento propício né? (risos) transmitida principalmente pela picada das pulgas dos ratos infectados, ela chega no Porto de Santos e você tem uma escalada muito rápida, em dezembro ela já estava em São Paulo e em janeiro já estava no Rio de Janeiro, claro você precisa tomar medidas urgentes, você precisa de soro, você precisa de vacina tudo isso era importado hoje é importado com extrema dificuldade, você imagina
1: a mais de 100 anos. Como seria? Exato. E como o William tinha comentado, a peste bubone, que é a famosa peste negra, então que ela causava era uma devastação imensa. E bem nessa, nessa época, como o William falou, era muito difícil importar isso. Então a ideia do Brasil foi, não vamos importar, vamos fazer aqui. Vamos começar a tentar tra- tratar daqui, porque importar é bem complicado. E aí três nomes bem famosos foram convidados para trabalhar com isso, que foi o Oswaldo Cruz, o Adolfo Lutz e o Vital Brasil. Olha só, nomes que a gente já
4: conhece, né? <risos> só nome de respeito, né? Exato. É, o Osvaldo
3: vem pelo Rio, o Vital vem por São Paulo, né? Exato. Eles fazem uma força-tarefa, porque assim, o Porto era o cartão postal do Brasil e a, e a principal corrente econômica da época. E você já tem um movimento contrário à vinda de é, embarcações de outras partes do mundo para o Brasil. Porque aqui, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, recebeu um carinhoso apelido de o túmulo dos estrangeiros, Nessa época. Então você precisa, além da medida sanitária propriamente dita, você precisa tirar essa mancha ou esse apelido nada agradável que o próprio país tinha face aos olhos, especialmente da Europa.
0: O túmulo dos estrangeiros? É sério?
3: O túmulo é sério? dos estrangeiros.
0: <risos> que delícia de capital, hein? <risos> <risos>
3: vamos, vamos
0: passar as férias do que Rio deprim, Claro. Né? Eu tenho
3: nome. E você sabe que quando um apelido ruim apelido, né? Normalmente é ruim. Quando pega pra você. Desfazer. <risos> plantar isso é bem
1: complicado ele tinha esse apelido um um dos exemplos foi aquele navio italiano Lombardia, que atracou no Rio em 1895 e ele tinha 340 passageiros Dos 340 330 contraíram malária E 200 morreram 234 pra ser mais exato
4: Nossa. Ai, Não, é. e pra você ver Que não era só a peste que tava rolando No mesmo tempo, era tipo Era um problema de doenças Você tem toda uma sopa, né? É é, é um problema de doenças infecciosas Incontroláveis
1: ali no momento Meu Deus do e caos só, só pra todo mundo entender aqui quem eram os nomes famosos que a gente citou O Adolfo Lutz, ele é um dos que ajudou a confirmar a transmissão da febre amarela pelo Aedes aegypti. E o Vital Brasil foi o que desenvolveu o soro anti-peçonheto. E os dois são institutos é, aqui exato. em São Paulo. E tiveram seus nomes é, em instituto. Dois
4: institutos aqui em São Paulo. Adolfo Lutz fica associado à Faculdade de Medicina daqui de São Paulo. Fica lá no complexo do Hospital das Clínicas. E o Vital Brasil fica no Butantã, que é dentro da USP, do campus da USP também aqui em São Paulo.
0: Muito legal, inclusive, a visitação dos. É legal, né? Bom, não sei se está aberto ainda, né? Mas eu lembro quando era criança já foi Algumas vezes. Ah, tá,
4: estão fazendo. Você não segue eles no, no Twitter? <risos> Instituto Butantan, Fenka. Ele não é das doenças, Flávia. <risos>
2: <risos> eles têm uns dias comemorativos lá, que é aberto para as crianças poderem lá visitar e tudo mais, gente. Segue o Instituto
4: Butantan no Twitter para vocês acompanhar. é bem bacana. O Instituto Butantan, ele tem uma duas visitações. Se você for com criança, ele tem um museu de microbiologia lá dentro, onde ele conta boa parte dessa história que a gente falou de abiogênese, e de biogênese, as pessoas principais nessa história. Você pode levar a criança lá e eles fazem experimento, colocando o dedo da criança antes de ir lá, depois de lavar numa plaquinha de ágara e ver o que cresce. E também tem o Museu do Butantan também, que conta a história do Vital Brasil todo lá dentro.
1: E só para você entender como as instituições se comunicam, a Fiocruz que eu faço parte, dentro da Fiocruz tem um laboratório do Butantan. Dentro da Fiocruz tem um laboratório específico do Butantan para teste de vacina.
3: Uma amizade que rendeu frutos, hein? É, é só
1: <risos> até hoje. Quando foi convidado esse, esses, esses pequenos cientistas para trabalhar aqui no Brasil nos casos de pestes, com o intuito de criar os soros aqui no Brasil, os soroterápicos aqui no Brasil, eles decidiram criar dois duas instituições. Que seriam para produzir esses soros. Uma na Fazenda Buntantã, em São Paulo, e a outra na Fazenda Manguinhos, do Rio de Janeiro, que aqui já se deu um spoiler do que isso vai virar. Tadá. Era Instituto
3: Soroterápico. E detalhe: essa força-tarefa foi enviada para que se verificasse a natureza da moléstia e as providências a serem tomadas. Faz-se um, um dossiê, um relatório, que foi editado, inclusive, pela imprensa nacional, na qual o Oswaldo menciona é, que os doentes. Ele menciona o número de doentes estudados, as consequências dessa experiências e essas observações claro que acabaram né, confirmando a doença que já se quase sabia, se precisava confirmar. E aí ele propõe uma série de medidas que caíram mal de cara já, porque alguns médicos, e aqui a gente está falando de mudança de paradigma é, não se conformavam com esses jovens e recém-formados doutores que estavam lá dando pitaco numa seara que antes era dominada por uma escola bastante antiga. Então você não se conforma com o diagnóstico e não se conforma com as medidas sugeridas, porque elas eram consideradas severas, por exemplo a quarentena imposta não só às pessoas, mas também ao porto da cidade que era governado pelo Estado.
0: E, e você começa a ver aí um, um puta problema de, de administração dessa, dessa situação, né como que de fato você consegue lidar com uma quantidade tão grande de doentes e de doenças e necessidade de tratamento, e aí o que, que, que você consegue fazer de fato é, é, como você está colocando, né Will, é A gente está falando, de um lado, de institutos que estão tentando encontrar soluções para isso e, por outro, é
3: como massificar
0: essa solução para que, de fato, o o problema possa ser sanado. né?
3: E aí, aqui vem aquela aquela parte que eu mencionei antes. O diretor do do Instituto Vacínico Municipal do Rio de Janeiro, que era o Barão de Pedro Afonso, nesse nesse desespero em o que fazer, ele entra em contato com o Emily Ruh e pede que se enviassem o o melhor especialista que eles tivessem para a fabricação do SURE e das vacinas antipeste. E ele menciona que o Brasil possuía o melhor aluno que ele já tinha formado, das Américas, e que ele estava, muito provavelmente, ao lado da residência do Barão, que seria, claro, o nosso Oswaldo Cruz. E aí, a partir de então, o prefeito, na época do Rio de Janeiro, Cesário Alvim, se não me engano, foi antes do Pereira Passos. Ele determina a criação de uma direção geral para um instituto que fabricaria os soros, né? Um instituto soroterápico antipestosa. E aí nós vamos ter lá na Fazenda de Manguinhos, que uma propriedade municipal mais ou menos distante do centro da cidade, o, o local onde seria é, o local que foi designado para a construção desse Instituto Federal, que, se eu não me engano, foi inaugurado em junho de 1900. Claro que o Oswaldo seria o diretor né e, contraparte, lá em São Paulo, a gente vai ter a fundação na Fazenda Butantan para ser a sede do Laboratório Paulista né? Antipeste, dirigido pelo Vital Brasil.
1: É, que o do Rio, ele não é entregue à, à direção. De... Oswaldo Cruz de cara. Ele fica sobre a direção de barão de Pedro Afonso. Vai ter uma treta feia entre os dois
3: ali, porque o barão não aceita. Primeiro, você é um nobre, você tem um título de nobreza, está acima. E você tem um jovem que chega com ideias novas e esse barão encara o Oswaldo como uma ameaça à sua direção e à sua posição perante a sociedade.
1: Mas antes que pareça só politicagem, Oswaldo Cruz era novo e fazia um pouco de sentido o barão de Pedro Afonso porque ele foi o criador do primeiro Instituto de Preparação de vacina pra varíola aqui no Brasil. Então ele também tinha experiência na área, não era só, tipo assim, não era só política. Ele era uma pessoa com um pouco de experiência na área. Então você tem alguém com experiência e tinha o, o Oswaldo Cruz que era um médico novo, obviamente. E de inicial ficou com o Barão de Pedro Afonso.
3: Vacina da varíola que havia sido descoberta há 100 anos antes. É. De tudo isso que a gente está falando lá na Europa. Olha o, o tempo que se demorou pra que se
1: chegasse e atravessasse o oceano. Veio a
0: nado, na verdade.
1: Que vai dar problema mais para frente. A gente comentou sobre ela no cast aqui também, como foi a criação dessa, a descoberta dessa vacina. não dos castes da Fiocruz.
4: Tanto no de Mono, que não é da Fiocruz, como o de Vacinas, que é da Fiocruz também.
1: É. O William tinha comentado que ficava um pouco longe da a região, só que tinha um, onde, a região onde escolheram, né, para construir, ficava um pouco longe da, do centro da cidade, Manguinhos, só que só tinha um trem que levava as pessoas. Então, se você perdesse o trem, você tinha que caminhar os 5 quilômetros, que afasta estava o centro da cidade de lá. Se você perdesse o trem de manhã pra ir trabalhar em Manguinho. Só amanhã de manhã. É. <risos>
0: não, é, pra quem conhece o Rio hoje sabe, né? A Fiocruz fica ali no início da Avenida Brasil, né? Mas não é, é o início, mas não tão início assim. É, é um chãozinho mesmo que você, tem, você vai andar. Então não é, não é tão próximo do centro assim mesmo, não. E é bem bonito, inclusive, né?
1: Com vista para o mar, na época. Não,
0: não é. E é, é, é bem bonito, né? O, a construção né, da Fiocruz ali aquele castelinho que tem, né? É uma arquitetura bem diferente pro, do, do entorno, vamos colocar dessa forma.
1: Castelinho que é o símbolo dela, né?
0: Exatamente. Castelinho
1: que foi o idealizado pelo próprio Oswaldo Cruz com aquele formato do, do castelinho e o objetivo era realmente ter uma construção que chamasse a atenção, porque na época o Brasil, a ciência do Brasil não era conhecida, a ciência do Brasil nem tinha uma ciência mesmo que marcasse o Brasil e fora do país o brasileiro era muito, era, se enxergava o Brasil muito como um país realmente pobre, que não tinha, não tinha condições de fazer ciência. E Oswaldo quis fazer algo que fosse o símbolo da ciência. Fosse o símbolo da saúde pública. Ei,
3: O túmulo dos estrangeiros. Não esqueça. É, no túmulo dos <risos>
1: estrangeiros.
3: Era literalmente fim de carreira, né?
1: Quando um navio chegasse, não avistasse o Brasil como algo acabado, mas visse um, algo que fosse um símbolo de, de poder. Por isso o Castelinho foi daquele daquela forma. Inclusive
3: orientavam-se os navios que vinham da Europa para fazer essa rota do Atlântico Sul que não parassem no Brasil e tocassem direto para Buenos Aires para evitar o contágio. Seja de. Aí você pode escolher, né? Malária, febre amarela, peste bubônica. Aí você pode ter um leque ali, você apresenta um menu e aí escolhe o que você quer. É, isso
4: era bem comum na época porque tinha muito, muito mosquito, né? A história do mosquito aqui foi famosa de que o Rio de Janeiro, de que Santos estavam todos tomados. Por mosquito, então os, os navios nem paravam aqui para não se contaminar com qualquer coisa. É o que a
2: gente tinha comentado no, no episódio de epidêmio, né? Que você precisa do, do meio da doença e de, do hospedeiro da, da doença. Então aqui no Brasil, naquela época, né? Você tinha um, um ambiente propício para disseminação, o, o microorganismo, e no caso ainda, além do microorganismo, a gente tinha o vetor, os vetores, né? causa favorecido também. Por causa do clima, é, esse clima mais quente. E da falta de saneamento básico. É, então, além de tudo isso que a gente já tinha falado, né, o, o clima aí favorável para aumentar o, os vetores. E aí, junto, aí tem o, os vírus e tudo mais. E tem o um hospedeiro, aquela montoeira de gente ali no porto, nas cidades ali litorâneas. E, então, facilitava bem o, o, a disseminação aí dessas é isso que eu acredito que em comparação com, com a Argentina que tem um clima mais ameno que o nosso, então aí a quantidade de, de, de vetores comparados daqui daqui é bem menor né? não só
0: isso né Flavinha a gente tem que lembrar que na virada do século a Argentina era considerado um país desenvolvido na verdade né, a Argentina é um caso até bem esquisito de evolução socioeconômica porque 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 é um raro caso de um país que já foi desenvolvido e hoje está em desenvolvimento. Na virada do século, a Argentina, principalmente com... Você teve um boom econômico a Argentina, principalmente quando você teve os navios com containers e com frigoríficos, que ele possibilitou que a Argentina exportasse carne para o mundo inteiro. E isso realmente foi, por um tempo, um grande ativo da sociedade argentina. E a Argentina ela tem uma concentração muito grande, de população principalmente em Buenos Aires, e você tinha lá grandes fazendas né, para gado bovino, um gado de ótima qualidade, diferente do restante do mundo, e isso era muito exportado para a europa Então você teve uma grande concentração de renda, uma razoável distribuição dessa renda, então por muito tempo a Argentina foi o grande polo econômico e também militar e político da América do Sul, e justamente nessa virada do século é quando ela estava num, num boom. Ela começa a perder isso já nas primeiras décadas do do século XX depois da crise de 30 de de 29, né, Ah, e com as duas guerras mundiais, mas nesse momento realmente ah, você vê que o Brasil era um destino não quisto, não só por conta disso mas também a Argentina como um destino muito mais agradável pro momento Precisamos Precisamos descobrir descobrir uma uma forma de
1: evitar essas doenças. doenças
0: Mas a gente tem que resolver esse problema A gente tem que resolver o problema, já temos um castelinho ali em Manguinhos É longe, mas ele tá funcionando E ele é bem bonitinho E e qual é? Qual é o do castelinho E do instituto, mas principalmente Como que isso é de fato Internalizado, ele é Aproveitado pelos administradores Como de fato uma política pública
1: Aí vem Fencas, logo no início O time ficou desfalcado Porque alguns Pesquisadores que estavam trabalhando junto com Oswaldo Cruz, eles foram recrutados para para outras funcionalidades fora do país. O próprio Oswaldo Cruz ele foi convidado para voltar ao Instituto Pasteur, mas ele negou. Ele se negou a ir para ficar no Brasil e trabalhar com isso. E com seis meses de instituto, apenas seis meses de instituto, eles conseguiram desenvolver um soro de alta eficácia para o tratamento da peste com apenas seis meses. Já, já é impressionante. É, isso é muito rápido. É muito rápido.
4: Por pra vocês terem uma noção, quando a gente teve o surto de H1N1 aqui em 2009, fim de 2008, começo de 2009, por aí a gente levou um ano para fazer essa vacina com toda a tecnologia
1: que a gente tem hoje e um pouco depois eles já criam uma vacina e eles publicam isso e aí começa esse processo de mudança de nome, porque era Instituto Soroterápico Federal, mas na hora que o Oswaldo Cruz foi mandar o o artigo, ele quem quem digita o nome da instituição é você, você que escolhe você coloca a instituição que você está vinculado por exemplo, meus artigos saem com o meu nome e a instituição sai como a Universidade Federal de Pernambuco e a Fundação Oswaldo Cruz, né? E a Fio Cruz. E Oswaldo Cruz, na hora que ele colocou o nome dele no artigo, ele colocou o Instituto Soroterápico Federal e colocou, entre parênteses, Instituto de Manguinhos. Já dando esse início de mudada e já entregando um pouco dessa personalidade para o Instituto, se desvinculando desse institu- de Instituto Soroterápico.
0: Passando a alterar o nome, mas realmente, tô impressionado ainda com esses seis meses já para ter um resultado Sim,
1: é, é, é uma coisa muito rápida. Né? É, muito rápida. Aí é, e não... Bem nessa época, a gente não... A, o problema do Brasil não era só a bubônica, o que acontecia no Rio de Janeiro e além disso é, você tinha casos em mu- muitos casos de tuberculose e de febre amarela principalmente. E eles começam a se a caminhar para outras vias além da peste bubônica. Já que a gente está aqui trabalhando com peste bubônica, a gente tem todo esse equipamento e a gente está tendo sucesso, por que não abraçar as outras doenças que tem aqui para tentar resolver esse problema também?
4: E, e se consegue
0: ir por esse caminho também?
4: Consegue. Na época não existia
1: vacina para febre amarela ainda.
4: A vacina para febre amarela apareceu bem depois. E o que, que ele conseguia fazer? Como ele já sabia que aquilo era é, transmitido por mosquito, ele virou o mata-mosquito oficial do país. Então, o que começa a história da revolta da vacina, também um dos fatores que começa essa revolta, é de que ele entrava na casa das pessoas com redes, com borrifando coisa para tirar os mosquitos de lá de dentro. Eu não sei exatamente o que, que ele borrifava, mas para tirar os mosquitos de lá não eram as mesmas coisas que a gente tem hoje para tirar mosquito. Mas ele virou o matador de mosquito oficial isso foi uma coisa meio pé no peito pra época. Do mesmo jeito que obrigar as pessoas a se vacinar, aquilo era tipo entrar na sua casa e tirar
1: mosquitos de lá de dentro. Isso era um pouco complicado, né? E só pra você situar, a cidade do Rio de Janeiro como a gente já comentou aqui, não é o que você conhece hoje em dia. Era uma cidade recheada de cortiços e de ruas estreitas como o William falou uma mudança de quantidade de habitantes enorme. É, o Rio de Janeiro em 1890 tinha 500 mil habitantes e em 1920 ele tinha 800 mil habitantes. Olha o crescimento para essa faixa. A cidade, ela, ela não crescia, ela inchava, né? Então, você ter, começou a ter aquelas regiões de morro sendo povoados por ex-escravos e soldados da Guerra de Canudos. Então, você tinha uma cidade completamente é, com a cidade que, com a certeza, essas doenças se tornariam epidemias facilmente. Só por uma questão de curiosidade, o o nome favela que a gente aplica hoje a essas regiões altamente densamente povoadas, não é tipo, se não foi um nome que surgiu por acaso. Foi exatamente nessa época que o nome se popularizou porque na Guerra dos Canudos você tinha um morro que se chamava do Morro da Favela por causa da presença da mandioca brava no morro e a mandioca brava ela é comumente conhecida como favela. E aí quando essa, o pessoal começou a povoar os morros no Rio de Janeiro, você começou a se chamar aqueles morros de morro da favela e hoje em dia a gente tem o nome favela para atribuir a essas regiões.
3: Antes de ser o mata-mosquitos oficial, ainda durante a sua campanha contra a peste bubônica ele vai formar um esquadrão especial de mais ou menos 50 homens, veja bem, vacinados que percorriam <risos> a cidade do Rio de Janeiro é, espalhando uma raticida e orientando em relação ao, ao recolhimento do lixo. Vai-se criar um cargo chamado de comprador de rato, na qual um funcionário recolhia os ratos que as pessoas traziam e esse funcionário pagava uma quantia X, 300 reais, se eu não me engano, por animal, até porque já sabia que as pulgas eram os vetores em relação a isso. Mas, como o brasileiro sempre é criativo, você vai ter pessoas que acabam criando ratos para posteriormente poder vendê-los a essa, aos homens do Oswaldo Cruz. <risos> o
1: Oswaldo estava com esse grupo de 50 pessoas pra fazer isso. No entanto, o que ele havia solicitado eram 1.200 pessoas pra realizar essa reforma sanitária. E aí se foi negado pra ele ele só conseguiu essas pouco mais de 50 pessoas pra realizar isso. E como eu falei, lembre-se da situação que o Rio de Janeiro tava. Eram ex-escravos, pessoas que tinham acabado de votar da guerra e tinham pessoas invadindo a casa deles pra obrigar eles a, a, a matar mosquito. Então pra eles aquilo era quase um atentado à liberdade. Uma liberdade que eles tinham acabado de conseguir. Então... Então to, toda a situação é, é, é compreensível, você como ex-escravo, que você tem acabado de conseguir sua liberdade. Você está morando num lugar que por mais que seja ruim, um cortiço e, afim, e afins, é o seu lugar. É a primeira vez que você tem o seu lugar. E agora alguém, por um motivo aleatório, que você não sabe o que é, vem e invade a sua casa.
2: Igual a Cris estava falando, falou no começo, inclusive, assim que é, mas você imagina também o Oswaldo Cruz, o desespero dele... Ah, não, gente, eu vou entrar, eu vou salvar a vida de você, porque deve ser uma situação assim, desesperadora, você ter a solução de um problema e não ter possibilidade de implementar, então aí você, tendo essa possibilidade, tendo a opção de você conseguir salvar aquela, toda vez que eu, que eu paro para pensar esse do, do a história do Oswaldo Cruz, eu lembro da, da, daquele filme A Lista de Schindler e o cara vendendo o anel e mais isso ai agora eu não consigo deve, deve ser a mesma sensação terrível né de você tentar ali salvar as pessoas de não padecer de uma doença fatal né o que pode debilitar muito e aí você pede 1200 pessoas para te ajudar manda 85 então assim tu vai com o peito e vai tentando fazer tudo que né deve ser assim angustiante mesmo aí um lado você tá angustiado porque ah finalmente eu tenho meu lugarzinho a minha casa aí do outro lado vem um doido eu vou te salvar daquele mosquito ali então
1: <risos> é muito isso cara eu eu falei que eu eu achei tipo assim a medida errada no entanto eu entendo a raiva que o Oswaldo tava de toda a situação não das pessoas de toda de toda a situação porque você por exemplo você me deparo de dia com pessoas que são contra vacinas por exemplo agora imagine você mãe de uma criança que tem alergia a ovo e algumas vacinas aquela criança não pode tomar entendeu então, uma pessoa, uma, outra criança que poderia tomar a vacina, que não toma a vacina, ela pode dar uma doença ao teu filho e teu filho não pode se prevenir disso. Então, imagina a revolta de um pai nessa situação. Imagina a revolta de Oswaldo com... Cara, eu posso salvar vocês. E o povo não, eu não quero. Não, mas eu tenho que salvar. E
2: Cris, imagina ainda nessa época que não tinha é, a, essa possibilidade de fazer campanha de educação e saúde e tudo mais, né? Nem era um padrão também a ser feito. E ele não tinha tempo para fazer, não era uma coisa assim, ah, não, vamos educando aqui a população para que elas não morram no, no, no futuro. É, tava morrendo, tava ali, era constante, né? Então, assim, realmente, não, não, nem se tivesse a campanha de educação, ele não tava com tempo para salvar aquelas vidas ali. Então, é, deve ter sido bem, bem difícil ser o Oswaldo Cruz.
1: <risos> Sem contar que não era nem a, a... Por exemplo, a falta de tempo. Também tinha uma falta de didática. Você não era treinado para explicar uma população... Com ...como isso acontece. É diferente de hoje em dia... ...que a gente tem... você aprende didática... Você sabe, sem tese, sabe como se comunicar com uma pessoa que não é da sua área. A gente treina isso no SciCast. <risos> então, você, ele não sabe, não era preparado para explicar aquilo para uma população. Como é você explicar isso para uma população? Você nunca, você só conversou sobre isso com pessoas que têm um conhecimento sobre isso.
4: Pensa que hoje a gente já não consegue chegar na população e não consegue falar com essas pessoas que são antivacina para poder levar um pouco de educação. Imagina nessa época que nem, que nem eles tinham toda essa informação
1: que a gente tem hoje. Exato, e é assim que Oswaldo começa a reforma sanitária, bem nessa época que ele assume o Instituto Oswaldo Cruz, e aí ele como um jovem que tinha todo o conhecimento que ele tinha ele promete sanear a, a capital, o Rio de Janeiro, e erradicar a febre amarela em três anos era o objetivo dele, e assim ele dá início à reforma sanitária, que aí vai ter todas essas consequências que a gente vem citando aqui. E ele, tem
0: carta branca para isso? O prefeito à época apoia? Não tem qualquer, sei lá, oposição que vá contra essa essa reforma?
1: Ele tem o apoio do presidente que era amigo dele. Ele tinha o apoio do presidente.
3: Em 1902 Rodrigues Alves assume a presidência da república com a grande bandeira da sua, do seu plano de governo era mudar a cara da capital do país e transformá-la futuramente na Paris dos Trópicos. Então a principal meta dele era a reforma sanitária e urbana da cidade. Para que isso pudesse acontecer ele vai utilizar de duas pessoas principais. Em relação à reurbanização, ele nomeia um engenheiro chamado Pereira Passos, para que se fizesse o bota abaixo e essa situação que vocês mesmo mencionaram, onde você alarga ruas, demole é, construções quiosques, antigos edifícios e em relação à saúde é, Oswaldo Cruz é indicado a ele o, pelo médico de um dos seus ministros. É, ele, ele até vai perguntar, mais quem é esse Oswaldo Cruz? Aí eles vão explicar para ele que era um jovem de 30 anos, que dirigia um instituto Soroterápico e assim por diante. E aí, em 1903, ele é convidado para que se juntasse a essa campanha e ele realmente fala, se vocês me derem liberdade de ação, três anos eu erradico a febre amarela desse local. A gente tem que levar em consideração também que o Oswaldo sempre foi um cara extremamente tímido e que o poder de fala ou da da verve não era uma das suas principais características. Nós temos que lembrar que o falar aqui nessa época era tão importante Importante quanto você portar um bigode e um chapéu coco para com a sociedade. Então ele vai na própria universidade também, um cara muito tímido, se enrolava com as provas orais. Ele não vai ser um cara talhado para política, ele vai ser um cara talhado sim para a saúde. E aí você tem obras sendo feitas, pessoas desamparadas que vão ocupando os locais que acabam se tornando periferia. Pouco mais de nove meses você tem mais de 600 construções sendo derrubadas para abrir a então Avenida Central, hoje Rio Branco. Essa ação foi conhecida, inclusive, como bota abaixo. É, ele tinha feito um pedido a Cris, acho que comentou, para que o Congresso liberasse uma verba para contratar os homens para auxiliá-lo. E ele não espera que isso... Ele não espera a burocracia e bota em ação aquilo que ele dispunha para que isso começasse a ser feito. Veja bem, a cidade era provinciana e esses novos métodos não vão ser entendidos num primeiro momento. E aí junto com isso, em 1904, você tem uma legislação sanitária que, entre outros as ações aprova a lei da vacinação obrigatória contra a varíola em todo o país. Agora nós temos o Estado interferindo na esfera da conduta privada da sociedade, impondo regras inclusive de comportamento.
1: É isso, para você ver os resultados que Oswaldo Cruz obteve, no caso ainda aqui da, da febre amarela, com essa, essa vontade de exterminar os mosquitos que ele tinha, virou o matador de mosquitos. Em um ano que Oswaldo assumiu essa liderança, se ca- Teve uma queda de casos de 550 casos para 50 casos no, no ano que ele assumiu. E em 1907 você não tinha mais casos de febre amarela no Rio de Janeiro. Então ele sim obteve de cara com a febre amarela, ele obteve ótimos resultados.
0: Não conseguiu mostrar realmente. É, aqui ele estava vindo, né? Tava, tava mostrando o, o efeito da, das pesquisas deles e de fato o impacto na, na saúde pública.
1: É, exato. No caso da peste bobônica teve toda a coisa do comércio de ratos, mas, mais uma vez, entendeu uma população. Você é uma população de ex-escravo. As pessoas vêm, já estão destruindo sua casa, invadindo sua casa, dizendo que você tem que sair dali porque eles vão alargar uma rua, e agora alguém faz, ó, oh, se você me der um rato, eu vou te dar dinheiro, entendeu? Então, você enxerga também o lado da população. Mas, ainda assim, com a... com esse extermínio de ratos que ele teve, ele conseguiu, ele, é, tirar da cidade mais de 50 mil ratos, em 1904.
5: Mas ainda as pessoas não começaram a criar rato em casa pra ganhar mais dinheiro?
1: Sim. E sim, é. venderam, mas ele conseguiu eliminar tudo isso e em 1904, no Rio você já não tinha mais casos de peste bubônica
0: impressionante, realmente os resultados né?
1: a gente tá de 1902 a 1904 é, eliminou
0: uma doença bem complicada né é claro que na época não tinha o efeito tão devastador como já teve séculos antes na Europa mas ainda assim uma doença bem complicada em dois anos é na, na Europa eles resolveram um dia com o um
5: flautista né? foi... Foi, foi assim mesmo
3: o nosso Oswaldo não só cumpriu a meta como dobrou a meta.
2: Exato.
1: <risos> Olha só. <risos> A varíola é que começa... Porque até ali a população já estava sensibilizada com o fato de estarem invadindo a a casa, né? Só que aí a varíola, você precisava da vacinação. E aí a vacinação se tornou obrigatória. E você tem pessoas entrando na sua casa, fazendo tudo aquilo que eu já falei. E agora vendo a coxa da sua esposa. Que na época ela já é invasiva por ter uma agulha, né? Então, Exatamente.
0: Tipo, então já não é uma... Seu corpo agora, não é mais sua casa, né?
4: É, já não é simplesmente é, não. borrifar um bom ar na sua casa, assim, e espantar os mosquitos e ir embora sem nada. Não, agora eles estão te machucando diretamente. Tipo, é compreensível, mas, né? A gente sabe o outro lado e sabe que a, a o motivo é nobre.
0: O que a Flavinha estava comentando por um lado, realmente. Imagina a a dor do cara sabendo que ele tem a solução e a população não entende. Mas gente, vamos colocar Sempre em contexto. Imagina que, de repente, o governo brasileiro, hoje, descobrimos que a solução pra uma doença é fazer uma coisa bizarra que nunca foi feita, ou que vocês não conhecem. Porque hoje a gente sabe o que tá acontecendo no mundo todo. Mas, sei lá, imagina que, pra você solucionar uma nova doença, você tem que dar um peteleco no seu olho. Vimos pesquisas científicas <risos> mostram.
4: É que tem que lamber um o olho. Tem que lamber olho. o
0: olho.
1: Lamber seu olho. Tem que lamber
0: seu olho, <risos> melhor ainda. Pesquisas mostram que lambida no olho ela cura doença de unha encravada a, sei lá, mal-estar. E aí pede, não, vocês têm que se prevenir. Não, aí eu, é, eu sou um deus pequeno. Então, uma doença grave. Eu não sei qual doença também, do âmbito de olho, que queria curar. Mas tem uma mega doença <risos> que está orando. E aí, de repente. Ranceníase. Ranceníase. Ranceníase
4: volta. Tuberculose. Mata mais gente, vai. Tuberculose volta a, a
0: assolar o Brasil. E aí, o governo fez o comunicado. presidente Bolsonaro vai à TV e fala. Okay. Se... Tá ok. Cidadão <risos> brasileiro, nós temos aqui a cura para tuberculose. É uma lambida no seu olho. Então, eu peço que todo brasileiro, acima de 18 anos, vá a um posto de saúde para que tenha seu seu. O rosto lambido, seu olho rosto não, seu olho lambido pra que isso seja uma pra, pra que a gente se cure, e aí a população estranha, não vai e tal seis meses depois, não tá, não tá indo, não tá com uma boa você não tem uma, uma boa frequência da população nesses postos de saúde e aí ele vai também e fala vamos agora dar lambidas obrigatórias, iremos às suas casas para lamber vossos olhos e de seus filhos pra que vocês não tenham tuberculose mas... Pegarei em armas. <risos> então, é só...
5: <risos> e outra,
4: a justificativa pra eu dar lambida no seu olho tá aqui numa, num papel que você não entende o que tá escrito.
0: Exatamente, tá aqui nessa publicação científica que só duas pessoas do país vão entender. Então, assim, é, é claro que aqui é um, extre- é, é, um, é um exemplo extremado e tal, e bem jocoso pra ver o, o absurdo da situação. Mas, gente, cara, não tinha, não é, não tinha um hábito. Hoje, vacinar é, pô, você nasce e é vacinado, é uma das primeiras coisas que você faz na vida é ser vacinado, você deveria ser frequentemente vacinado ao longo de toda a sua vida, se não é você está errado, então assim, hoje isso já é normalizado, mas a época não, a época era uma agulhada no teu braço, ou pior, na tua coxa, entendeu, então assim é é realmente um negócio que, fora de contexto, é absurdo, como assim? Como, o que que vocês estão querendo? E e por que que vocês estão fazendo isso? Então assim, eu realmente entendo o porquê da situação quando não é acompanhada de uma educação bem feita pra isso.
1: É, agora a gente já não consegue, você imagina na época. Sem contar que fake news não é da Revolução Industrial 4.0, né? Então, na época, começou a se espalhar que a vacina transmitia é, sífilis e tuberculose, que piorou ainda mais esse processo de, de vacinação e necessitando ainda mais que fosse obrigatória. E aí ela vem se tornar obrigatória né, no dia 4 de novembro. Então, para você poder estudar, para você poder viajar, você tinha obrigatoriamente que tomar a vacina, isso era 4 de novembro, mesmo com todo esse sucesso que o Oswaldo tinha tido com os seus resultados... Ele precisou tomar essa medida de obrigatoriedade da vacina. E no dia 10 de novembro se começou uma série de protestos. Os estudantes que estavam envolvidos nos protestos foram presos, o que provocou mais protestos. E no dia 11 de novembro se criou a Liga contra a Vacina Obrigatória. No é um intervalo de 4 de novembro para 11 de novembro. E teve início o que a gente conhece hoje como a Revolta da Vacina. A revolta ela foi tão violenta e tão violentamente reprimida também que no dia 15 de novembro o desfile foi cancelado.
5: Aqui falta faz um WhatsApp, né? Eu tenho certeza que se tivesse um WhatsApp as pessoas iam se informar melhor isso nunca teria acontecido.
0: Obrigado por isso, gajo. Mas só pra reforçar aqui, gente, não ter um desfile de 15 de novembro, sendo que a república não tem 20 anos ainda, é algo realmente relevante, na capital ainda, né? Então, enfim, é realmente pra mostrar o impacto que tá acontecendo.
3: A revolta da vacina tem muito menos a ver com a vacina e muito mais a ver com questões de ordem política. Na verdade, à luz dos, dos estudos historiográficos, nós temos uma revolta da ignorância politicamente patrocinada nada, na real. Porque, assim, você tem a maneira autoritária com a qual tudo aquilo foi imposto. Você tem o bota abaixo acontecendo, você tem a vacinação obrigatória, você tem comerciantes que exploravam e proprietários de imóveis que exploravam aluguel e que acabaram sendo prejudicados pelas demolições, começa a ter um, um burburinho, começa a ter protesto. Nada mais eficaz para juntar inimigos do que um novo inimigo em comum. E aqui esse novo inimigo será, na verdade, três, né? Pereira Passos... Oswaldo Cruz e o presidente Rodrigues Alves. O que se pretendia era sacar o Rodrigues Alves da presidência. E aí você vai utilizar essas ferramentas e o povão, sim, como massa de manobra para que isso tudo pudesse acontecer. Tanto é que o Oswaldo Cruz vai, vai ser ameaçado de morte, ele foi vítima de uma pedrada durante protestos da rua. Então você vai ter, sim, uma oposição enfática contra a vacina, mas isso era uma desculpa para que se tentasse modificar o contexto político. O que se pretendia, muitos defenderam defendiam A volta da monarquia Outros defendiam a volta dos militares Tal qual Deodoro e, e Floriano Peixoto Na chamada República da Espada Vão se apoiar num discurso moralista Com grande apelo popular Claro né E aí você vai ter todo essa, esse monstro Sendo pintado Adentrar os quartos das, dama, das damas né? Desnudando seus braços Ou as suas coxas Para a aplicação de uma lanceta Que era um equipamento anterior à nossa seringa né? Esses agentes de saúde estariam promovendo um uma verdadeira... Olha só, olha só. Uma verdadeira afronta aos valores familiares tradicionais.
4: Que bom que todo mundo riu, eu
3: tempo. Era uma verdadeira brutalização dos corpos das filhas e das esposas isso, positivismo maior que esse é é besteira, né?
2: Fronteiras do Tempo né, eles lançaram, acho que o episódio 31 deles eles falam especificamente da da revolta da vacina e essa ideia que que o Will tá tá passando tem um episódio inteirinho do do Fronteiras do Tempo, não perde, gente
3: e aí, (risos) imagina a seguinte situação, barricadas, manifestações bondes depredados, enfrentamentos armados. Como é que fica a cabeça do Oswaldo nessa situação? O cara que era um homem de pensamento racional, que tinha a resposta nas mãos para tudo aquilo, né? No meio desse conturbado mundo da política. O que fazer? Ele vai ficar, no mínimo, consternado com tudo aquilo, né? E e esses instigadores da população, eles... Aí você coloca os chamados jacobinos republicanos, você coloca os monarquistas, eles perdem o controle disso. A coisa vai além e eles também já... Aí depois, claro, o golpe, a tentativa de golpe militar tá, vai ser sufocado, a gente vai ter um saldo é, bastante considerável, você tem 30 mortos 110 feridos, mil detidos e centenas de deportados isso tudo nos primeiros anos da república, pensei bem, e aí ele mesmo se questiona, né, o, o Oswaldo fala, onde está afinal a civilização? Foi para tudo isso que eu lutei até agora, para terminar dessa forma, né, será que essa, esse, essa ideia de civilização é restrita a, a uma camada muito pequena, enquanto que a maior parte surfa na barbárie, ele, ele se questiona
1: em relação a isso. É isso, o Oswaldo, ele, no meio dessa confusão, ele pede demissão, e aí o presidente diz, não mesmo, vai sair não. E a demissão dele é negada, e ele é obrigado a trabalhar... E no dia 23 de novembro, o no intervalo entre dia 4 e 23 de novembro, você tinha como o Will falou, quase mil presos e o governo voltou atrás e tirou a obrigatoriedade da vacina. Mas aí, ó, vamos ressaltar. Em 1904, ele tenta com a varíola. As pessoas vão cont- as pessoas vão de contra com a, a, a ele, a imprensa vai contra ele e aí a obrigatoriedade é retirada, é suspensa a obrigatoriedade. Em 1905, a cidade do Rio de Janeiro, ela sofre uma grave epidemia de varíola. E só no Rio, 6 mil pessoas morrem de varíola nessa época. A imprensa volta atrás e começa a pedir a obrigatoriedade da vacina. E aí, como a gente já sabe, quando é que a varíola vai ser erradicada do Brasil? Em 1971. Então, nas duas coisas que ele teve liberdade para fazer, ele conseguiu sucesso. Na questão da varíola, que todo mundo foi contra e precisou tirar a obrigatoriedade, a gente continuou sofrendo com varíola e só veio conseguir acabar com isso em 1971.
2: A, a musiquinha que eu cantei no, no início é a que não tem marca de bexiga ou vacina, é porque a, a, a varíola né, Eles Era conhecida como bexiga também Porque ela causa umas bolhas na, na pele da gente E quem sobrevive fica com essas marcas Que eles falam que é uma, é uma cicatriz Não é mais cara na, na pele e, e eles costumavam falar bexiga Então marca de bexiga E ou, ou então a marquinha da vacina Porque quem tomava a vacina Ela dá uma, uma reação que faz a casquinha E acabava ficando a marca. É por isso que eu eu relacionei essa música com esse episódio, por causa desse combate, né, à varíola e, e fazer a vacinação da das pessoas todas. E a, e a ONU declarou a, a varíola erradicada do mundo, né? Só em 1980 que ela foi erradicada. Oswaldo Cruz estava lá no comecinho do século, pra, né? Depois de 80 anos aí que foi erradicada no mundo inteiro.
4: Só para lembrar, se, vocês forem, se, se a gente for lembrar do Memórias Póstumas de Cubas tem uma personagem que tem bexigas na cara. Quando a criança é vacinada, os égotinhas passam pela garganta pelo intestino da criança e depois entram para a corrente sanguínea.
3: O Rio de Janeiro dessa época é o Rio de Janeiro do Machado de Assis das Memórias Póstumas É o Rio de Janeiro do Euclides da Cunha, lá dos sertões também. E aí, aí a, foi a Cris, acho que falou, em relação aos jornais. Você vai ter uma série de charges e desenhos retratando o Oswaldo como um sedutor barato, com quintas intenções, com uma espécie de, de, de objeto ponteagudo tentando seduzir as mocinhas incautas. <risos> <risos> você vai ter, <risos> fake news pouca é bobagem, eu
0: gosto de viver num mundo em que isso já tá erradicado, as fake news <risos> mas foi a culpa do whatsapp, como já disse, eu gosto mais cedo, de qualquer forma ele, ele é negado então o... O... a sua demissão ele continua trabalhando e, bom, depois desses episódios, que, que mais ele acaba fazendo aqui de... de grande relevância,
3: em 1907 ele teve um reconhecimento internacional porque ele vai para Berlim e recebeu receber a medalha de ouro da Exposição Internacional de Higiene. E aí é nesse contexto e aí a gente tem uma revista um jornal, na verdade satírico brasileiro dessa época, que re- relata esse encontro e aí numa piadinha, no momento em que ele está recebendo o prêmio, um pesquisador alemão pergunta para ele se agora os brasileiros deixariam de zombar e criticar as suas atitudes. E aí o Oswaldo responde, não sei, meu país só reconhecerá o mérito dos seus homens de ciência quando abandonar a politicagem de campanário ou quando eles morrerem, o que é mais certo... Que trágico. Aprendeu, né? Nesse, com todo esse, <risos> esse sofrimento que ele teve em relação a essa experiência política. Quer dizer, aprendeu não porque depois ele vai ser prefeito ainda, né? Mas
1: Isso foi bem interessante porque ele pegou tudo que ele fez no Brasil e botou para ser julgado fora do Brasil. E receber o prêmio foi muito importante para ele, sim, em 1907. E aí, em 1908, o Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro passa a se chamar Instituto Oswaldo Cruz, que também é um grande ganho para ele.
3: Contra a vontade dele, que não quer. Não queria placa, não queria nada. Da mesma forma, quando ele foi eleito em 12, acho que é 12, para a Academia Brasileira de Letras, foi uma tortura, ele vestiu um fardão e proferiu um discurso naquela ocasião.
4: Mas logo depois disso, logo depois de, do instituto ter o nome dele, tudo, ele ajudou ainda mais uma pessoa bem importante, que foi o Carlos Chagas. Em 1909, ele foi chamado para lá, para Minas Gerais, numa cidade chamada Sance, que o Carlos Chagas foi para lá, para investigar uma doença que estava matando uma galera lá, que a galera que estava construindo a ferrovia. E aí, ele ficou junto com o Carlos Chagas por muito tempo, assim, muito tempo, né? Ali um ano, mas assim, muito dentro da galera que tava passando mal com aquela doença que eles não sabiam o que era ainda. Ele ofereceu pro Carlos Chagas pra levar as amostras de sangue que ele não conseguia, porque o Carlos Chagas, ele teve muita dificuldade pra achar o que era o que a gente conhece hoje como Tripano cruzi Cruze, que ganhou esse nome por causa do Oswaldo Cruz. Uma homenagem do Carlos Chagas ao Oswaldo Cruz. Não fazia
0: ideia.
4: A gente não conhece ela como como tripanosoma cruzi a gente conhece ela como doença de chagas mas o nome científico do parasita é tripanosoma cruzi
0: caraca eu não fazia ideia
3: disso eu
4: conhecia o nome disso?
3: científico sim eu não fazia ideia que era pelo João do Cruz que coisa aquele é tem um bigodinho assim né
4: <risos> ele tem um flagelo <risos> análogo a um bigode é <risos> o que o Carlos Chagas fazia ele tinha um, um vagão de um trem que ele fazia de laboratório só que ele não tinha muita coisa para fazer de laboratório ele conseguia um microscópio ali para olhar umas amostras de sangue mas como a gente já falou em alguns outros casts, as fases de vida do Tripano Soma Cruz são muito complexas pra gente achar toda hora no sangue. E ele não tinha esse é, acesso a todas as pessoas o tempo todo para tirar sangue todos os dias e achar uma forma do parasita. Quando o Oswaldo Cruz foi para lá, ele falou, me dá a amostra que eu levo de volta pro laboratório pra gente tentar ver em outro microscópio e nisso ele pegou sangue todos os dias das pessoas e aí eles conseguiram achar o parasita e aí ele fez a homenagem
1: à hora que ele descreveu o parasita completamente e colocou o nome de Tripano Soma Cruz. E aí você tem os dois nomes relacionando aos dois, né? Já que a gente conhece como doença de Chagas. É bem legal porque o Oswaldo Cruz, junto com o Carlos Chagas e outra equipe, eles formaram o que hoje a gente conhece como Jardim da Infância da Ciência Brasileira, que foi o início da, da Fiocruz e de seus trabalhos. E só para a nível de curiosidade aqui sobre a doença de Chagas, como eu vejo muita pessoa, tipo assim, quando eu vou conversar sobre doença de Chagas, tratando essa doença como algo que não existe mais, como algo que é muito raro, mas eu não sei se vocês viram isso nos jornais por aí, mas Pernambuco enfrentou uns casos bem curiosos de doença de Chagas recentemente. Na mesma semana, cinco pessoas deram entrada no mesmo hospital com sintomas agudos de doença de Chagas, o que é bem difícil, assim. Cinco pessoas deram entrada na mesma semana e aí o médico que pegou os casos resolveu investigar é, algo de comum entre essas pessoas e o que elas tinham de comum é que todas elas elas estavam no mesmo retiro no interior de Pernambuco. Só que doença de Chagas só é tratável na fase aguda, que nesse primeiro intervalo de um mês, se passar, a gente não consegue mais tratar doença de Chagas. Então, houve um mutirão aqui pra descobrir quais eram as outras pessoas que estavam no mesmo lugar. E assim, a gente gente encontrou 77 pessoas que estavam no mesmo retiro e qual fazer o exames de mais ou menos um pouco mais de 40 pessoas em algum dos testes de positivo. Caraca, Cris. Exato.
2: Essas casos assim agudos, esses surtos, né, de doenças de Chagas agudos, geralmente elas são por ingestão né do, do protozoário acaba acometendo dessa forma. Além disso, ainda existem os casos crônicos de doença de chagas. É, é, são as doenças negligenciadas, né? Por principalmente aí por problema de habitação. É, aqui no, no norte ainda existem vários hotspots assim, né, áreas. De, de maior infestação infelizmente por, por, e, e que, que a população ainda é acometida pela doença crônica é, de Chagas.
4: Só para lembrar que essa doença, ela é, também tem um vetor do mesmo jeito que os outros que a gente falou, que a malária ou, ou a febre amarela precisa de um vetor também. Só que esse vetor não é o um mosquito e se a gente fala mosquito, a gente toma bronca dos pesquisadores da área, não é? E a gente já falou sobre isso em algum outro que acho que foi o de doenças negligenciadas. Mas é um inseto também e ele é comumente chamado de barbeiro, ou a gente tem o nome científico dele que é da família dos triatomínios. E o que a Flavinha falou de ingestão é que esse bicho, esse barbeiro, ou ele vive em casas que a gente chama de pau a pique, né, que ele vive escondidinho e daí ele pica a cara da pessoa, geralmente a pessoa fica com uma bochecha inchada e tal, e aí você consegue ver o caso agudo ou o que a Flavinha falou da ingestão é que tem muitos casos de assar em muitos casos de calda de cana Contaminados com parasita Porque o barbeiro também vive nessas áreas Onde tem açaí, onde tem caldo de cana E na hora de processar Esses, é, esses alimentos Eles são moídos junto E se o triatomínio está infectado Ele vai junto, o parasita vai junto E vive nessa solução de açaí Vive nessa solução de calda de cana Até a gente beber
0: Vocês adoram destruir as minhas comidas Meu Deus, é <risos> <a> cada queixo
2: <risos> Mas é,
1: Fencas. Esses casos que teve aqui em Pernambuco foram por ingestão de alimentos. Eu não sei exatamente qual alimento foi, mas foi ingestão de alimento.
0: Açaí, caudicana.
4: de Que são os casos piores, é. Porque você come uma quantidade muito grande de parasita, que normalmente não é a que o barbeiro consegue expelir na hora que ele tá picando
1: você, entendeu? Então você consegue comer e você ingere uma quantidade muito maior. Ah, e a vantagem aí foi porque cinco pessoas tiveram esses, os sintomas, porque alguns que deram positivos não tinham sintomas e aí a ausência dessa tomatologia você não vai ao médico, você não vai tratar nesse primeiro mês e aí já não tem mais o que ser feito e o que acontece é que é, foi o laboratório de referência em Chagas fica dentro da instituição da Fiocruz que eu faço parte E foi realmente um tirão pra fazer esses exames porque você tinha que fazer nove testes diferentes e a leitura da lâmina dá bastante trabalho, porque o que acontece é, se você é cansativo a leitura e se você acha um parasita, é positivo. Então, dá realmente bastante trabalho. O pessoal soou muito a camisa pra pra liberar esses resultados, porque eram 77 pessoas pra cada tipo de exame, eram as cinco lâminas de cada tipo de exame, era muita coisa pra ler. E aí, as 40 pessoas que deram positivos em algum dos exames, começaram o tratamento e atualmente quase todos já reverteram e estão com o quadro zerado, praticamente curados da doença. Coisa que não seria possível se não fosse nesse, nesse mês inicial.
0: E se não fosse Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, né?
4: Exato. Agora, você assim, imagina o Carlos Chagas, coitado, vendo isso num vagão de um trem com um microscópio Mectreff, entendeu? Então, a hora que ele pede ajuda pra alguém mais, ele vai pra alguém que consegue resolver os problemas dele, alguém que tem uma tecnologia suficiente pra conseguir descobrir o que, que é aquilo. E aí, o, o Oswaldo Cruz Consegue resolver todo o problema dele.
0: Impressionante. Realmente o cara que impactou demais a, a vida, ou como vocês disseram, o jardim de infância da ciência, né? É, o Isvaldo Cruz aí liderando.
4: Como o Pedrinho está bem, ninguém ficará sabendo da guerra que houve dentro do seu corpo. Pois graças ao Zé Gotinha, ele não adoeceu.
1: Nessa época, ele estava com a saúde meio debilitada. Eu não sei qual era o que Oswaldo Cruz tinha, mas ele já estava com a saúde debilitada. Só que mesmo nesse estado de saúde dele, ele viajou ainda para a Amazônia para reduzir os casos de malária de lá, fazendo trabalho para reduzir os casos de malária. E ele conseguiu fazer isso. E ele ainda trabalhou em outras medidas que ele teve sucesso, que foi contra a lepra e contra a formiga saúva. É, ele teve bem amplo, assim, nesse pouco intervalo, vale de tempo, porque a gente tá discutindo aqui é, a história de Oswaldo Cruz basicamente da época que ele chegou no Brasil que foi de, de 99 até 1907 até ter conversado, né? E aí ele conseguiu tudo isso até 1917 que é quando ele morre, aos 44 anos de idade.
5: Morreu porque não tomava vacina, isso não é mentira.
6: <risos>
4: Seria um baita plot twist, mas não. <risos> e sabe quem quem assumiu a, a direção do instituto depois de dele? Carlos Chagas. Olha o plot
1: twist.
0: Muito bom, cara eu eu tô impressionado. (risos) 44 anos e o cara fez tudo isso, né?
1: Exato no intervalo de menos de 20 anos. Impressionante
0: cara é menos de 20 anos, foi o que você falou, de 99 a 17, né? Em 18 anos de atuação no Brasil, o cara revolucionou a saúde pública brasileira, conseguiu é, é, extinguir duas doenças na capital, ele endereçou, não resolveu por problemas políticos, mas endereçou mais outra doença, auxiliou no tratamento de outras três, enfim, acho que foi uma vida
1: plena, né? Teu início aos trabalhos com esses mais três pesquisadores que a gente citou aqui, e juntando os quatro você tem Grandes institutos do Brasil Que é o Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz O Carlos Chagas, que também tá no meu instituto uhum.
4: E só pra constar Ele morreu de falência renal
0: Falência renal. Beba água
4: <risos>
0: Faça tudo isso Imagina o esquerdo de beber
5: Fez tudo, esqueceu o básico.
0: É. <risos> Tomou banho, mas não bebeu água. Caramba, mexe que coisa. Que vida, gente. Que vida sensacional. E absolutamente entrelaçado com essa vida política da jovem República Brasileira, né? E de todos os seus problemas, seja na capital, seja em cidades grandes, no seu entorno, seja nos seus chincões. Tem
3: um livro de um médico e um escritor brasileiro que não é o Drauzio Varela. Mas sim <risos> Tem outros médicos que eu tô... Saudoso Moaciris Clear Chamado Sonhos Tropicais A história é, mais ou menos acontece assim Você tem um médico na virada do século XX é, Alcoólatra assumido Vai para o Rio de Janeiro desempregado E ele tem Oswaldo Cruz como seu grande ídolo E ele passa a frequentar a biblioteca Do Instituto Oswaldo Cruz Procurando tudo sobre a vida dele E ele entra a fundo nisso E ele passa a, a encarar o Oswaldo Como um amigo muito próximo Então ele narra toda a situação A situação do Rio de Janeiro da época, ele faz confidências com Oswaldo e a sua situação, a questão do pesquisador político, médico e tudo mais, é um livro bem legal, ele inclusive vai gerar um filme também com esse mesmo título, Sonhos Tropicais para quem se interessou sobre a vida dele, é uma mistura de ficção com um relato histórico bem interessante.
0: Muito bom, são muitos bons livros que conseguem fazer isso bem, realmente, misturar ficção e realidade, fica bem divertido. Gente, então foi isso, fizemos uma uma grande jornada pela vida de Oswaldo Cruz, vimos o impacto sensacional que esse cientista brasileiro teve na nossa vida, na vida de nossos antepassados e na construção de uma prática científica voltada aí para a área médica, mas sim científica aqui no país. E na verdade esse é o fim da jornada dessa série espetacular que a gente conseguiu fazer por conta do apoio da Fiocruz. Eu espero sinceramente que vocês tenham curtido cada um dos episódios que a gente trouxe aqui para vocês, porque para cada um deles a gente fez com um carinho excepcional também. A gente é, desde o início, que a gente estava aplicando para fazer isso acontecer, foi muito bem pensados os temas, discutidos arduamente por toda a equipe de saúde do SciCast, quando aprovado, cada um dos temas foi é, selecionado a dedo, cada, cada pessoa que tocaria a pauta, que revisaria, a equipe escalada e aqui para gravação. Digo especificamente, esse cast do Oswaldo Cruz demorou até um pouquinho pra sair, era pra ter saído uns dois, três meses atrás, mas a equipe já tava escalada e a gente teve sucessivos problemas pra gravar e a gente não queria mudar a equipe porque tava muito bem construída aqui e e fizemos bem, porque o cast, gostei muito da gravação aqui, e é difícil fazer agradecimentos especiais aqui no SciCast, tanto pela amplitude da nossa equipe, quanto principalmente pela qualidade dela, então é até uma injustiça quando a gente separa pontuamente uma pessoa diferente das demais, uh, pela ajuda que prestaram, mas especificamente nessa série eu faço questão, primeiro eu queria agradecer a Cris, que está aqui nessa gravação, por ela ter viabilizado esse, essa série com a Fiocruz, ela não só acha show essa oportunidade como ela foi essencial para que a gente tivesse uma proposta sólida para eles e para todo o trato burocrático administrativo lá que a gente teve com a Bifiocruz Cruz Cristo brigadíssimo e eu também queria agradecer a Marlene que faz tempo que não vem aqui gravar conosco mas que foi peça chave para organizar tudo para fazer com que as pautas e as gravações acontecessem gente vocês não têm noção do quão importante é a Marlene para todas as pautas de saúde ela é peça-chave pra gente conseguir organizar e fazer tudo fluir. Então agradeço as duas imensamente pelo trabalho aqui, em especial nessa série. E uma última menção que a gente comentou antes de começar o cast, eu queria comentar. A gente tá gravando esse cast no dia dos professores, né? E isso é dar um um carinho especial pra gravação porque eu comentei isso com com toda a equipe, eu também comentei hoje no Twitter que a a profissão de de professor assim, é, é possivelmente a a profissão mais nobre que a gente tem em qualquer sociedade. E, e, e pra gente que fala de divulgação científica aqui no SciCast, é, é emocionante a gente falar é, com professores, para professores e para aqueles que são tutelados por professores ao longo da vida e sabem valorizar essa profissão especial. Então estamos falando aqui de um cientista especial uh, num dia muito bom, muito, muito relevante para gente e finalizando essa série tão bacana que a gente fez com a Fiocruz. Então eu agradeço a presença de vocês. Parece que é o fim do SciCast, né? Mas não, só o fim dessa série. Só mais uma vez agradecemos demais o apoio que a Fiocruz deu em toda essa jornada.
2: Obrigada, Fiocruz! Valeu!
5: Ah, Bebam água, tome vacina e respeite as populações.
6: que esse episódio é um episódio especial da linda da Fiocruz, a gente só tem a agradecer por essa parceria incrível que a gente teve com eles, então se você gostou dessa série dos episódios que a Fiocruz e o SciCast fizeram com todo carinho pensando em você, falando sobre educação e saúde, manda um oi pra eles manda um beijo nas redes sociais, agradece porque gente, é muito bacana essa atenção à divulgação científica principalmente divulgação, não vou puxar essa aqui, né? De forma divertida de forma que todo mundo entenda e porque isso é importante chegar com a informação em todos os lugares. Então, compartilhem os episódios da Fiocruz, compartilhem os episódios do Sequest, vamos levar a ciência para todos os cantos do Brasil e do mundo certo? Falando em compartilhar se você quiser entrar nas nossas redes sociais @portaldeviante Twitter e Instagram. E tá no Facebook também vocês dão uma procuradinha lá se você usa Facebook, né? Enfim <risos> Se você quiser entrar em contato com a gente, se for Fala Que Eu Te Escuto, contato e se for uma coisa que você quer compartilhar, se você quer divulgar, falar amor, mandar amor, mandar memes e coisas assim, você pode entrar no post desse episódio e colocar lá seu meme, seu amor, seus beijos pro Fenquinhas, pro Deviant Tower, pra todo mundo. A gente adora conversar com vocês e estamos acessíveis em todas as redes sociais, certo? Acho que é isso. Então, beijo, Fio Cruz, sua linda, obrigada pela participação e que venham mais episódios desse se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência Você quer deixar seu podcast com uma cara mais profissional?
0: A Nativa Multimídia resolve para você, com profissionais prontos para produzir o seu conteúdo com um toque muito único. Acesse nativamultimídia.com.br e saiba mais.
1: Nativa Multimídia,
0: dando alma ao seu podcast.